0: Da ist noch Potenzial, um mit den gleichen Kühen, mit besserer Gesundheit, mehr Milch zu machen und am Ende vom Tag mehr Geld zu verdienen.
1: Kuhverstand Podcast Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe einen ganz besonderen Interviewgast heute, und zwar Bernd Bruch. Er macht TMR Audits bei der Firma Diamond V. Und ja, ich äh, dachte, das fand ich interessant, eine Hörerin hat mir davon erzählt und deswegen habe ich ihm jetzt mal einen Tag über die Schulter geschaut bei seiner Arbeit. Er selbst ist viel unterwegs, 200 Tage übernachtet er im Jahr in Hotels, 60 Prozent seiner Arbeitszeit ist aufgetrieben, ansonsten hält er noch viele Vorträge und Schulungen und er ist voll ausgestattet mit Technik, musste ich feststellen, um ähm, ja, die Milchviehbetriebe und die Fütterung voranzubringen. Ich darf dich herzlich im Interview begrüßen. Danke sehr. Ähm, ich freue mich, dass wir das so kurzfristig machen können. Wir sind hier im Stallbüro, wie man an den Nebengeräuschen hört. Ähm, ich selbst war heute erst ab halb acht dabei. Ab wann warst du auf dem Hof? Ich war um fünf heute Morgen hier. Eigentlich
0: schon eine humane Zeit. Manchmal
1: geht es auch um drei los. Ja. Genau, dann erzähl doch mal, ähm, was das TMR-Audit überhaupt ist. Ja, also das TMR-Audit ist eigentlich
0: ein Service, Added Value nennen wir es, also zugefügte oder zusätzliche äh, Werte von unserem Unternehmen. Wir als Diamond V sind Hersteller von äh, Fermentationsprodukten unter anderem auf Hefebasis und wir wollen neben den Produkten auch noch Service für Kunden anbieten. Die Idee ist vor einigen Jahren von einem Kollegen aus den USA entstanden. Wir haben einfach gesehen, dass oftmals Rationen nicht so melken, wie das der Berater sich vorstellt. Und war die Idee, wie können wir kontrollieren, ob eigentlich eine Ration gut gemischt ist, ob die Kühe das fressen, was wir auf Papier erwarten. Spannend war, wir wollten ein Tool haben. Um auf den Betrieben sehr schnell eine Antwort liefern zu können, ohne große Laboranalytik, und haben eigentlich am Anfang mit der Schüttelbox parallel dazu ähm, mit Laboranalysen gearbeitet und konnten feststellen, dass die oftmals korrelieren. Und deswegen haben wir ein System entwickelt, wo wir eigentlich den gesamten Fütterungsprozess auf dem Betrieb durchlaufen und dann am Ende vom Tag oder am Tag drauf tatsächlich Empfehlungen aussprechen können. Was könnte anders, wo ist noch Potenzial, um die besser zu werden, eine höhere Leistung zu haben, gesündere sind zu haben oder Arbeitszeit einzusparen,
1: sicherer zu arbeiten. Das sind eigentlich so die Kernpunkte. Ähm, mich interessiert, wie gehst du denn, also ich habe es ja jetzt miterlebt, und ähm, aber nochmal für die Hörer, wie gehst du vor? Was äh, ist deine Ausrüstung? Ähm, worauf legst du besonderen Wert? Ähm,
0: ja. okay. Also vom Prinzip ähm, folge ich dem kompletten Fütterungsprozess. Idealerweise ähm, wird vorher, Tag vorher oder zwei Tage vorher eine Kamera installiert im Stall. Die macht alle zwei Sekunden ein Bild. Das kann man dann quasi als Film ablaufen lassen, damit man genau sieht, was passiert eigentlich am Futtertisch. Wann ist in Teilbereichen kein Futter vorhanden? Wie wird Futter angeschoben? Ist mal ähm, Zeit, wo überhaupt kein Futter vorliegt? Man sieht da unwahrscheinlich viel, wo man eigentlich normal als Berater keine Chance hat, weil man nicht so lange am Betrieb ist. Also die wird auch mit ausgewertet, das ist in dem Fall eine Bildkamera. Ähm, ja, des Weiteren als Technik wird die Schüttelbox sehr stark eingesetzt. Ähm, iPad, äh, Computer, ähm, eine Wärmebildkamera zur ähm, Oberflächenbetrachtung der ähm, Anschnittsflächen der Silagen, Thermometer, das sind eigentlich die Hauptgeräte. Der Ablauf sieht so aus, wie gesagt, die Kamera und dann probiere ich morgens in Betrieb zu sein, bevor gefüttert wird, um zu sehen, wie viel Restfutter liegt da, haben die Kühe noch Zugang zu Restfutter. Dann werden Proben genommen, idealerweise, wenn nur einmal täglich gefüttert wird, eine Probe nach 10 bis 12 Stunden nach Futtervorlage, damit man sieht, haben die Kühe selektieren können. Und dann, bevor Restfutter rausgeschoben wird, auch vom Restfutter eine Probe, die dann verglichen wird mit der Schüttelbox mit der frisch vorgelegten Ration. Dann wird im Prinzip dem Verlauf des Fütterns gefolgt, wie wird geladen, wie sind dabei Futterverluste, wird zum Beispiel beim Beladen des Mischwagens Futter weggeweht, was ja auch bezahlt wird, aber nie bei der Kuh landet, wie läuft der Mischprozess ab, mit welcher Drehzahl, Schneckendrehzahl wird im Mischwagen gearbeitet, wie lange wird das Futter gemischt, und wie wird es vorgelegt, wie reagieren die Kühe, wenn vorgelegt wird. Und sobald vorgelegt wird, werden von der frischen Ration, dem Mischwagen folgend, zehn Proben genommen. Und die werden dann halt eben anhand der Schüttelbox ausgewertet. Oder erstmal geschüttelt, eingetragen in eine Excel-Datei und ausgewertet. Es geht da um die Verteilung, ob wirklich an jedem Punkt am Futtertisch tatsächlich die gleiche Ration vorliegt. Anhand der ähm, Schüttelbox haben wir Teilchenlänge und ähm, wir können dann von den 10 Probestellen einen Mittelwert bilden und es geht darum, wie groß die Streuung oder die Abweichung vom Mittelwert bei diesen einzelnen ähm, Probestellen ist. Und Wir haben eine Zielgröße, wir wollen in den unteren 7 der Schüttelbox weniger als 3% Streuung vom Mittelwert haben, was aber recht wenige Betriebe nur erreichen. Also im Endeffekt, wenn wir, wir haben mittlerweile 5.000 dieser Audits ungefähr gemacht, ähm, Probeauswertung geben, dass nur ein Drittel aller Rationen wirklich ähm, nicht zu beanstanden sind bzw. kein Verbesserungspotenzial haben. Das heißt, in zwei Drittel aller Rationen ist doch äh, Potenzial, um Sachen zu verbessern.
1: Was mir aufgefallen ist, als ich dich heute Vormittag begleitet habe, ja, wir hatten da ein paar Euro-Paletten stehen und die Schüttelbox und dann äh, Futterproben. Ja. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Futterproben auf Mal gesehen habe. Ähm, das waren, glaube ich, äh, 8 mal 4 oder so.
0: Nee, es waren drei Rationen, A10-Proben plus Restfutter, jeweils zwei Proben pro Ration, also insgesamt 36 Proben, ja.
1: 36 Proben. Und dann das Ausschütteln und das Eintragen in die Tabelle, das nimmt, hat glaube ich heute Vormittag drei Stunden eingenommen in etwa.
0: Also mit Probenahme, Auswerten, ja, das ist im Prinzip ein größerer Betrieb, wo wir uns hier befinden, ist ein Tag für weg für das komplette
1: Audit, ja. ähm, Warum nimmst du dir so viel Zeit für dieses Ausschütteln? Ich bin nicht schneller. Nein, Spaß
0: beiseite. Es ähm, eigentlich, das Füttern ist, ein sehr, ist der Kostenblock Nummer 1 in der Milchviehhaltung. Ähm, wir rechnen bis auf drei Stellen hinterm Komma und haben zu wenig Kontrollen, Instrumente, um zu sehen, kommt die Ration tatsächlich so an, wie wir uns das vorstellen. Wird sie erstmal homogen, gleichmäßig gemischt und dann der zweite Punkt ist, können die Kühe selektieren, ist wird da immer ähm, verfügbar. Und wir sind der Meinung, dass da in vielen Betrieben Potenzial ist, zu helfen, Sachen zu verbessern. Wir liefern Produkte, die auch helfen, aber wir wollen Nebenprodukten halt eben auch einen Service liefern, um unsere Kunden weiter nach vorne zu bringen. Weil eine Philosophie bei uns ist, nur wenn der Landwirt Geld verdienen kann langfristig, haben wir auch eine Daseinsberechtigung. Ähm, ansonsten werden wir auch irgendwann keine Arbeit mehr haben und keine Landwirte mehr da sind. So einfach ist es. Und dafür haben wir einfach uns entschlossen, diesen Service anzubieten, um etwas zu machen, was auch die Betriebe
1: weiter nach vorne bringen kann. Gut. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass du... Ähm ja, auch mal in den äh, Futterwagen guckst und dir alles so drumherum auch anguckst, dass du sprichst ähm, mit dem Fütterer, dass du guckst, äh, was im Stall los ist, dir die einzelnen Komponenten, auch wenn dann ein LKW kommt und was bringt, dass du dir das mal genau anguckst, fragst, wo das herkommt und äh, so. Ähm, das scheint mir ein ganz guter Ansatz. Also ich habe hab manchmal das Gefühl, dass du da wirklich, äh, dass du auch ohne Probleme da jetzt ein Herdenmanagement machen könntest oder sonst was, dass du einfach ein breites Wissen auch hast. So. Ich
0: komme aus diesem Bereich, ich habe selber in der Praxis gearbeitet, ja, habe jahrelang auch in der Beratung gestanden für ein Futtermittelkonzern. Ja, also ist schon einiges an Praxiswissen sicherlich da und auch die Leidenschaft. Es ist kein 0815, -Job. man muss wirklich dafür ein Stück Leben und Spaß dann haben. Der Umgang mit Kühen, mit Menschen, mit Technik, Es ist einfach faszinierend. Und vor allem das Schöne ist, man wenn man mit Betriebsleitern zusammen auch Sachen verändern kann und bespricht, die verändert werden kann und man hat auch Erfolg, dann fühlt man sich auch ein bisschen dafür mitverantwortlich. Ähm, wichtig ist natürlich, dass wir, glaube ich, viel zu wenig Controlling betreiben, dass wir zu wenig tatsächlich wissen, was wir machen. Das fängt an mit Trockensubstanzbestimmung und Grundfutter. Eben noch vergessen, also ein Trockensubstanzmessgerät habe ich auch mit dabei, ähm, dass man doch mal... Mist, welche Trockensubstanz hat das Grundfutter, was aktuell gefüttert wird. Bei welcher Landwirt hat wirklich im Plan, es hat stark geregnet, das Futter ist einfach nasser geworden, wer füttert dann tatsächlich mehr Grundfutter, um die gleiche Menge Trockensubstanz zu füttern? Ich glaube, nur sehr, sehr weniger können das. Oder auch die Sonne knallt auf die Anschnittsfläche, das kann einfach die Trockensubstanzgehalt verändern und die Kuh will jeden Tag die gleiche Menge Trockensubstanz von diesem Futter erhalten. Und ich glaube, da liegen riesengroße Reserven, wo man auch den Landwirten aufzeigen kann, anhand von Daten, anhand von Bildern. Hier sind Sachen, die sind nicht perfekt. Da ist noch Potenzial, um mit den gleichen Kühen, mit besserer Gesundheit mehr Milch zu machen und am Ende vom Tag mehr Geld zu verdienen. Ja.
1: Was mich auch besonders beeindruckt hat, ich war jetzt auch dabei, als du deine Präsentation jetzt äh, für den Betrieb vorbereitet hast, also... Du packst das alles in eine Präsentation rein und dann werden alle Mitarbeiter zusammengeholt und dann äh, präsentierst du das. Und ähm, da finde ich es besonders schön, dass du auch wirklich halt die Bilder vom Betrieb einfügst. Und ähm, wir haben ja jetzt auch so einen Zeitraffer, da die Stallkamera, die auch nachts hing und auch nachts sehr gute Bilder macht, ähm, durchlaufen lassen. Und dann sind da wirklich zu erkennen, wann zu wenig Futter da liegt. Oder auch äh, das Verhalten der Tiere. Das fand ich auch sehr einleuchtend.
0: Ich glaube, ein Problem in der Beratung ist oftmals, dass wir ein theoretisches Wissen haben, Leuten das auch vermitteln wollen, aber uns sehr schwer tun, das überhaupt so hinzubekommen. Wenn wir da Zahlen haben, Bilder haben oder auch noch Videos, wo wir tatsächlich ein Kuhverhalten zum Beispiel demonstrieren können, wo wir zeigen können, ab dann ist das und das passiert. Das kann die Konsequenz haben, das dass man einfach auch die Landwirte tatsächlich irgendwo abholt, wo sie es auch visuell sehen können, wo sie es verstehen, wo sie auch sehen, tatsächlich, das ist so, das ist nicht nur irgendwelche Theorie, das ist tatsächlich Praxis bei mir auf dem Betrieb. Ähm, ja, dann sind die viel offener für Veränderungen. Ich glaube, ein großes Geheimnis von dem Erfolg mit diesem Thema Audit, das die Firma dann wie hat, ist, dass wir es schaffen, in der Präsentation oftmals den Fütterer, den Betriebsleiter, Herdenmanager oder wie die Strukturen auch immer sind, auf Großbetrieben dann auch auf die Pflanzenbauer an einen Tisch zu bekommen, einfach eine Diskussion starten und oftmals ist es so, ich erzähle eine Viertelstunde, 20 Minuten was und danach sind die erstmal eine Stunde mit sich am diskutieren, einfach Abläufe diskutieren, warum sind Sachen so, auch mal sagen, ja das geht nicht, weil oftmals ist natürlich der ähm, Tierhalter schimpft auf den Pflanzenbauer und umgedreht und wenn man dann mal zusammen spricht kommen oft Probleme auf den Tisch bzw. werden Sachen diskutiert und ja, oftmals ist nachher die, der Kommentar von den Teilnehmern gut, dass wir mal untereinander auch gesprochen haben. Ich glaube, das ist auch mit ein Stück ähm, von der Erfolgsgeschichte und dass man auch klar den Fütterer mit an den Tisch und sagt, es geht nicht darum zu sagen, was du gut oder schlecht machst. Es geht darum zu zeigen, vielleicht ist noch Potenzial, besser zu werden. Wir hatten auch schon Fälle, wo der Fütterer nach so einem Audit auf einem großen Betrieb eine Arbeitsstunde am Tag weniger brauchte, um die gleiche Arbeit zu machen und diese Stunde irgendwo nutzen konnte, um Sachen zu machen, die sonst vielleicht liegen geblieben sind. Ja. Also das ist dann auch für diese Leute eine schöne Sache. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo Sachen nicht so gut gelaufen sind, wo man auch mal ernst mit dem Futterer sprechen muss. Das ist nicht ganz so gut, aber da muss man auch ruhig erklären, warum, welche Konsequenzen hat das. Und ja, manchmal ist es auch ganz gut, wenn ein Externer den Mitarbeitern nochmal Sachen erklärt und auch fachlich untermauern kann. Das hat doch nochmal mehr Gewicht, als wenn der Betriebsleiter selber es macht, der es sicherlich auch weiß, aber wenn die zweite Meinung auch nochmal in die gleiche Richtung geht, werden Sachen auch oft umgesetzt. Und deswegen finde ich auch ganz wichtig, mit den Fütterern und den ähm, Leuten am
1: Betrieb zu kommunizieren. Ja. Wenn jetzt äh, äh, du als Hörer sagst, äh, oder ein Hörer sagt, äh, ja, das finde ich interessant, Mensch. Da wollte ich sowieso mal ran oder das, äh, darüber möchte ich mehr wissen. Ähm, wie kann er äh, mit dir in Kontakt treten oder wie läuft sowas ab? Ähm, Im Prinzip ja, sind mittlerweile am Punkt, dass
0: wir sagen, wir bieten den Service nur noch für Kunden an. Allerdings, man kann über alles sprechen. Es ähm, kann ja auch ein potenzieller Neukunde sein. Nein, also ähm, der Erstkontakt ist immer am einfachsten über unsere Internetseite. Das ist www.diamondv.com. DiamondV ist d i a -M o n d dann. Oder aber telefonisch äh, oder per E-Mail ist noch besser. E-Mail ist bproch also b-b-r-o-i-c-h at diamondv.com. Kann man gerne Frage stellen und dann muss man sehen, im Einzelfall gibt es da Möglichkeiten oder nicht. Ähm, aber sprechen kann man auf jeden Fall. Derzeit wird auch das Thema-Audit in der Milchpraxis, in der Fachzeitung, auch mit vorgestellt. Also die Nachfragen sind sehr groß, wir haben, bekommen sie eigentlich nicht abgearbeitet. Aber das sieht auch den Bedarf, dass man viel machen kann. Nur im Prinzip ist es kein Hexenwerk. Wenn einer mit der Schüttelbox umgehen kann, was zu erlernen ist, kann man auch selber als Landwirt schon mal ein Controlling machen. Dass man sagt, man nimmt schon mal vier, fünf Probestellen, wenn man eine Mischung erstellt hat und abgeladen hat und vergleicht die. Wenn die Prozente stark abweichen, kann man schon sagen, ja, da ist irgendwas nicht ganz gut und da bin ich natürlich auch jederzeit gerne auch bereit, ähm, telefonisch oder per E-Mail eine Frage zu beantworten. Also das lässt sich regeln.
1: Ja, ich werde auch mal ein bisschen die äh, Technik zusammenfassen. Ja. Äh, also wenn du weiter unten gehst in den Show Notes, da findest du dann die, die Wildkamera und die Wärmekamera, die fürs iPhone, dann... Ähm, kann man, da auch selber ein bisschen weiterkommen in den Sachen. Jo. Ja,
0: was ich empfehlen kann, ähm, Trockensubstanz zu messen, es gibt mehrere Methoden. Man kann Coaster-Tester nehmen, man kann eine Mikrowelle nehmen, was ich aber eher schwierig finde, weil ich wiegen muss. Ähm, mir ist es eigentlich ganz wichtig, ein Gerät zu haben, dass ich recht einfach eine Probe aufsetzen kann, wo ich nachher ein Ergebnis ablesen kann, ohne viel Aufwand, weil wenn es Arbeit bedeutet, mache ich es ohnehin doch wieder nicht nach einigen Wochen. Ja. Deswegen, es gibt auch da Geräte, die da weiterhelfen können. Ähm, ja, nicht ganz günstig, um die 1000 Euro, aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, was man da doch besser füttern kann, genauer füttern kann und auch kontrollieren kann, glaube ich, ist so ein Gerät auch schnell bezahlt. Und dann, wenn es einfach ist, wird es auch gemacht.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich mag ja gerne den Spruch, entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht. <lacht> ja. so Okay. Ähm. Ja gut, ich werde gucken, ich werde einiges verlinken, dass ihr da weiterkommt und werde die Internetseite von euch reinstellen. Genau. Ihr seid ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in vielen anderen Ländern, äh, Ukraine glaube ich und USA ja sowieso. Ja. Ähm, ihr habt jetzt 5000 Audits gemacht. Ja. Was ist denn so der Hauptpunkt, der schief läuft? Ähm, es sind eigentlich mehrere Punkte, die zusammenkommen.
0: Ähm das kann zum Beispiel beim Mischen, wenn wir jetzt wirklich nur über das eigentliche Mischen sein, dass die Betriebe gewachsen sind, der Mischwagen nicht, der Mischwagen ist zu voll. Dadurch wird die Mischqualität verloren. Es kann sein, dass Teile abgenutzt sind am Mischwagen, Messer sind oft abgenutzt, Schnecken sind abgenutzt, weil einfach wichtige Investitionen nicht mehr getätigt wurden und dadurch einfach das Mischergebnis nicht mehr so gut ist. Lade rein, voll, kann ein Fehler sein, wenn der Mischwagen nicht eben steht, wo wird beladen bei zwei Schnecken oder mehreren Schnecken? Ja, und da gibt es dann halt eben sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die einkommen. Ich persönlich sehe das Sortieren als eines der größten Probleme derzeit, dass Kühe tatsächlich erstmal das rausfressen, was sie lecker finden und ähm, Komponenten wie Stroh oder was, die vielleicht dann auch wichtig sind in der Ration, liegen lassen oder erst später fressen, was auch zu Problemen auf dem Pansen kommen kann pH-Wertschwankungen, was nicht immer direkt zu Kranken Kühen führt, aber sicherlich zu Effizienzverlusten. Und da liegen jetzt sehr, sehr große Reserven. Und in meinen Augen das größte Problem, was ich sehe in den Betrieben, ist ein nicht ausreichendes Anschieben der Ration.
1: Ja, das, äh, so wie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, dass wenn die Kuh äh, selektiert, dann frisst sie oft äh, diese äh, sehr energiehaltigen Futterkomponenten, Kraftfutter, ja. Kraftfutter, und dann äh, geht der äh, Pansen pH hoch, nee, runter. runter? Sauer wird sauer, ja. Ah ja genau, sauer, genau, stimmt. Sauerwerter und dann ähm, läuft das alles nicht mehr gleichmäßig, ne? Richtig. Und dann? Das Problem ist einfach, wenn
0: wir diese Schwankungen im Pansen haben, dass ähm, die Verdauungskapazität, wenn man so nennen darf, schlechter wird, das heißt als die Kühe im Endeffekt weniger Milch mit der gleichen Menge Trockensubstanz, die sie gefressen haben, geben. Und das ist natürlich dann eine Kennzahl, wenn ich natürlich mit der gleichen Menge Trockenstanz, einen Liter oder zwei mehr melken kann. Ja, das ist unter dann doch sehr, sehr viel Geld, was ich mehr übrig habe. Da liegen riesengroße Reserven in den meisten Betrieben.
1: Ja. Okay. Ja, ich danke dir, Bernd, für das äh, Interview. Ich fand das sehr interessant. Ich finde, das ist eine tolle Arbeit, die du machst. Du danke. bringst äh, die Betriebe voran, du sorgst dafür, dass ähm, ja, dass das Futter besser am Pansen ankommt auf den Betrieben. Und ähm, ich denke, äh, ja, solche Leute sind gefragt und das ist gut, dass du das so vorangebracht hast in den letzten Jahren und weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank und auch ähm, ja, viel Erfolg an all die Zuhörer.
0: Und ja, wie gesagt, es ist ein Riesenpotenzial noch da auf den meisten Betrieben. Es macht auch Spaß, wenn man zusammen mit den Leuten das Potenzial aufdecken und tatsächlich auch erschließen kann. Mhm.
1: Vielen Dank fürs Hören der Folge, habt viel Spaß mit euren Kühen, genießt das Leben, euer Christian Volkmann.